0: Die Wochennotiz. Folge 133, heute ist der 19. November 2016, mein Name ist Nick. Ich bin Tim, hallo. Herzlich willkommen. Es ist schön, dass, dass ihr wieder alle eingeschaltet habt, heute an einem muckeligen Samstagabend. Ah. dieses Gefühl, dass die Leute gerade eingeschaltet haben. Ne? Ja, man, man so muss haben. auch einfach mal so tun, als wäre das alles live hier, weißt ja. du? Ich, ich stelle mir das so vor, als würde, sobald ich hier auf den Aufnahmeknopf drücke, also die, die Welt zuhören. Genau, würde die komplette Welt uns zuhören. Wir wären für eine halbe Stunde einfach mal die wichtigsten Menschen auf
1: diesem Planeten. Nick, ich muss dir was gestehen. Es ist ein bisschen gefährlich, dass du mich in deine Wohnung gelassen hast heute. Oder auch generell in letzter Zeit. Das sagst du mir jetzt es nach zweieinhalb Jahren. Könnte oder? sein, dass ich die deutsche Schabe mitgebracht habe. Das ist offensichtlich ein gefährliches Insekt. deshalb deshalb machst du immer so viel Schabe nack oh. <lacht> da, da. vor ein paar Wochen habe ich schon einen Aushang im Treppenhaus entdeckt, wo das drauf stand. Hier im Treppenhaus wurde die deutsche Schabe gesichtet deshalb äh, wie groß ist sie denn? <lacht> Ich zwei Meter. Glaub, da steht sowas von, von 13 bis 15 mm. Ja, aber das sind, glaube ich, echt so Kakerlaken. Das ist jetzt nicht so, einfach okay. so, als würde eine Spinne irgendwo rumlaufen. Ja. Ähm, jedenfalls stand dann in dem Schreiben auch, ja, wir äh, sehen zu, dass wir die hier rauskriegen, mit der Firma, äh, die Schädlingsbekämpfung macht. Und wenn sie äh, was bei sich beobachten in der Wohnung, wenn sie da Schaben finden, dann melden sie sich umgehend. Ja. Ich habe bei mir in der Wohnung keine Schaben gefunden. Aber ja, ein paar mein, Wochen, ja. Sehr
0: schlecht. <lacht> Wer die Schaben hat, muss für den Spott nicht sorgen. <lacht>
1: <lacht> aber ein paar Wochen später steht ein Mitarbeiter der Schädlingsbekämpfungsfirma ja. vor meiner Tür und sagt: Ja, guten Tag, wir kommen wegen der Schädlingsbekämpfung. Und ich sagte: Ja, aber da stand doch äh, nur, wenn, äh, also, ne, wenn mir was auffällt. Ja, macht nichts, wir legen jetzt hier trotzdem mal ein paar Fallen aus. Dann kommen wir ein paar Wochen später wieder und äh, gucken mal, ob da was drin ist. Letzte Woche kommt ein Schreiben, in dem steht, äh, wir führen eine Kontrollbehandlung wegen der äh, Schädlinge durch. Haben die dann, Seien Sie bitte, haben die dann Schabensbegrenzung? <lacht> Seien Sie bitte doch am Donnerstag von 14 bis 17 Uhr äh. zu Hause. Wenn Sie das nicht hinkriegen, dann ja. geben Sie bitte den Wohnungsschlüssel äh, einem Nachbarn und schreiben Sie das per Zettel an die Tür. Mhm. So habe ich gedacht, das ist jetzt aber irgendwie blöd. Um 20 nach 2 verlasse ich das Haus und komme erst spät wieder. Ja. Also das war schon mal Grund Nummer eins. Abgesehen davon, dass ich meine Nachbarn für Verbrecher halte und deshalb da keinen Schlüssel abgeben würde. Find's war der gut, zweite ich Grund, find's
0: gut, dass du in so einem, in so einer, äh, in so einem Haus wohnst, wo man sich gegenseitig total vertrauen kann. <lacht>
1: Jedenfalls habe ich mir dann noch gedacht, ja, was auch scheiße ist, ist halt, ich komme halt sehr spät abends nach Hause, da will ich ja nicht noch bei einem Nachbarn klingeln und mir meinen Schlüssel zurückholen, um nicht ja. in die Tür reinzukommen. Also habe ich mir gedacht, rufe ich mal an bei der Firma, bei der Schädlingsbekämpfungsfirma, schilder denen das so und sag ich bin aber bis Viertel nach zwei zu Hause. Ich habe mir gedacht, wenn die die Pfeilen wieder einsammeln, das dauert vielleicht fünf Minuten oder so, dann sollen sie halt zu mir zuerst kommen. Ja. Habe aber damit gerechnet, dass die jetzt sagen, ja, das können wir Ihnen aber nicht versprechen so, dass das mhm. klappt. Ne? Und die Alternative übrigens ist ein separater Termin, äh, wo die Anfahrt mit 30 Euro in Bar bezahlt werden soll vom Mieter. Ich hatte mich schon darauf eingestellt irgendwie, dass ich das vielleicht bezahlen muss. Aber dann sagte die Frau am anderen Ende, ja, nee, sollte kein Problem sein, ne, dass da äh, jemand bis 14.15 Uhr bei Ihnen ist. Ich habe extra noch fünf Minuten abgezogen, damit ich auch mhm. pünktlich wegkomme. Darauf habe ich mich dann natürlich verlassen und dann war Donnerstag, 14 Uhr. Ich hatte alles dafür vorbereitet, dass die Schädlungs Schädlingsbekämpfungsmänner kommen und ich warte bis 14.05 Uhr bis 14.10 Uhr, kam 14.15 Uhr, bis 14.20 Uhr kam keiner, dann habe ich das Haus planmäßig verlassen. So, und wenn jetzt einer ankommt ja, ne, ja. und meint, dass ich für einen separaten Termin aber bitte 30 Euro bezahlen soll, ich, ich dann steige ich den auf, aufs Dach. Ich sag muss ich sagen, genau.
0: ich finde es gut, dass wir in unserem Podcast auch einfach so edgy, punkige Themen haben, ähm, wo man einfach merkt, wir sind wir sind noch extrem junge Kerle, wir wir, wir uns gehört die Welt, wir sind in London, Tokio, New York zu Hause und äh, Gott sei Dank haben wir wenig kleingeistige Themen bei uns.
1: <lacht> so und einfach... jetzt kommt deine Handwerker-Story. <lacht>
0: ja. Ähm, nein, aber ich bin sehr gespannt, äh, wie es wie bei dir mit der Geschichte. <lacht> weitergeht. geht. Ähm, ich hatte ähm, auch viel Spaß mit, mit, mit Handwerkern. Die waren aber halbwegs pünktlich. Ich hatte eigentlich zuerst einen Termin Dienstag zwischen 7.30 Uhr und 8.30. Uhr. Der wurde mir montags abgesagt, Montagsnachmittag. Dann habe ich gesagt, ja, wir können aber auch Mittwoch kommen. Ich sehe ja, wann denn? Zwischen 8 und 12. Ja gut, da war jetzt der vorherige Termin irgendwie äh, praktischer, so, dass man das einschätzen konnte, aber egal. Es ging um meine, meine Küche oder unsere Küche. Die Herdplatte vorne links ist kaputt gegangen, die geht nicht mehr an und die hat halt der Vermieter eingebaut, bevor wir hierher gezogen sind, also alles komplett neu eigentlich und beim Backofen muss man dazu sagen, da sind ganz am Anfang zweimal die Sicherungen rausgeflogen, als wir den versucht haben zu benutzen, dann kam der Vermieter her und hat gesagt, nö, ist doch alles super, weil dann flog die Sicherung nicht mehr raus und seitdem backen wir schlecht, was aber auch daran liegen kann, dass wir einfach kein Talent haben. Jedenfalls war der dann da, der Typ von Siemens, und sagte dann so, ja, mh, das klingt alles nach falsch angeschlossen. Äh, war jetzt auch alles komplett falsch angeschlossen. Die Herdplatte kostet dann, ist ja dann auch kein Garantiefall, 270 Euro. Und der Backofen, da hat er dann auch am Ende beim Funktionstest mal reingeguckt und festgestellt, es liegt gar nicht an uns, sondern es liegt einfach daran, dass die Oberhitze und die Lüftung am Arsch ist. Und man nur die Lüftung hört, aber sie nicht spürt. Also komplett alles hin. Und mein Vermieter, der einfach 100 Euro sparen wollte, weil er das selbst angeschlossen hat, ärgert sich jetzt natürlich schwarz darüber, dass er ähm, ja jetzt keine Garantie äh, mehr hat und und da 380 Euro insgesamt bezahlen muss, weil er weil er weil er die falschen Drähte zusammengebunden hat. Da waren 400 Volt drauf auf, auf der Herdplatte statt 230.
1: Irre, ne? Ich jetzt nicht auch schnarchen. Ne? Also, du glaubst jetzt nicht ernsthaft, dass die Story in irgendeiner Art und Weise spannender war. Doch, ich glaube, die Leute fiebern richtig mit. <lacht> ja, total. Das ist scheiße, was wir hier veranstalten. Und damit sind wir auch schon beim nächsten Thema. Heute ist Welttoilettentag. Da muss ich dir auch mal ganz herzlich gratulieren. Ist ja so eine Art, <lacht> so eine Art dein Tag irgendwie auch. Ne?
0: Ich war heute bei der, vor der Aufzeichnung war ich gar nicht mehr auf Toilette. Das stimmt, ich
1: warte das auch minütlich drauf, dass du irgendwie aufspringst und sagst, wir müssen mal gerade anhalten.
0: Ja, aber das wird heute nicht passieren. Ich bin da sehr zuversichtlich. Ich wusste bis heute gar nicht, dass es einen Welttoilettentag überhaupt gibt, aber es gibt ihn. Er wurde 2013 ähm, eingeführt von der Generalversammlung der Vereinten Nationen, ähm, die eben diesen Welttoilettentag eingeführt haben. Und äh, die Bildzeitung hat da einen schönen Artikel zugeschrieben, was man halt so macht. Zum Welttoilettentag.
1: Ich möchte einmal ganz kurz, bevor wir jetzt äh, mega äh, witzig werden, ähm, <lacht> darauf hinweisen, dass das ja schon einen ernsten Hintergrund hat und dass uns das klar ist. Also, dass es um die weit verbreiteten Missstände äh, in den sanitären Anlagen auf der ganzen Welt geht. So, ja, Ich möchte nur einmal total. kurz feststellen. Jetzt äh, lass uns Aber über ich den muss Bildseiten auch sagen. Also äh, wenn ich wenn ich ähm,
0: gute Internetverbindungen habe oder WLAN und der Akku ist voll, dann ist der, ist die Toilette einer meiner Lieblingsorte in der Wohnung. Aha, finde ich schon. Telefonierst du auch auf dem Klo? Weil nee. das würde ich jetzt hier offen nicht mehr zugeben. Ich habe also... da, ich, ich, weiß gar nicht, wo das war. Ich habe, also ich habe tatsächlich mit Menschen darüber gesprochen, ähm, weil irgendjemand hat erzählt, äh, er, er hätte ähm, mit einer Freundin telefoniert und die äh, und irgendwann hätte es halt äh, Hätte man Geräusche Hätte vernommen gehört. und ähm, dann dann wäre halt quasi im Gespräch erst aufgefallen, die war jetzt äh, auf Toilette und hat quasi, während sie auch erzählt hat, ähm, einfach äh, weiter telefoniert äh, und und gepinkelt und äh, da, das mache ich nicht, aber ich habe durchaus schon mal bei einem langen Telefonat, ähm, das, wenn, wenn ich gemerkt habe, der, der die, die Gegenseite spricht die ganze Zeit und das ist halt, also ich muss aller Voraussicht nach in den nächsten zwei Minuten nicht reagieren, Außer und kann vorher anfangen, so in so eine M -M 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 Stimmung zu kommen. Dann habe ich schon mal <lacht> mein, <lacht> <lacht> <Nee>. <lacht> dann habe ich schon mal mein Handy auf lautlos gemacht und bin schnell pinkel, also auf stumm Ach so, geschaltet. Ja, gut, dann hört man das ja nicht. Ähm, und habe schnell gepinkelt und danach wieder auf auf laut gemacht, so dass ähm, man es nicht hören konnte. Aber das wurde mit einem großen Entsetzen festgestellt, als ich das erzählt habe.
1: Es tun auch nur 10% der Befragten äh, irgendeiner Umfrage. Aber das, das hat mich Telefonieren wirklich? Also ich schreibe ja. echt gute Tweets
0: auf aber das auf Klo. Das,
1: also da, Manchmal kommen mir da echt gute Einfälle. 10% sind ja aber auch nicht so viele. Man muss allerdings auch bedenken, das sind ja nur die, die es zugeben. Ne? Also <lacht> es gibt ja vielleicht ja, noch gut. Wie, wie groß ist die Dunkelziffer bei Leuten, die auf dem Klo telefonieren?
0: Ja. Ähm, hier steht übrigens auch in dem Bildartikel, äh, jedem vierten ist das Handy schon einmal in die Toilette gefallen. Ist dir das schon mal, ist dir schon mal irgendwas in die Toilette
1: gefallen? Ich glaube, ich weiß nicht mehr, was es war, aber ja, schon. Ja? Ich, ja. Das war natürlich, natürlich ist das auch nicht angenehm, aber also so dramatisch kann es tatsächlich dann doch nicht gewesen sein, weil ja offensichtlich ich kein Trauma davon getragen habe, weil ich mich nicht mal daran erinnern kann, was das war.
0: Weil wir kennen uns ja jetzt schon eine Weile, ich weiß ja um deine Eigenarten. Hingst du schon mal mit dem Kopf im Klo? <lacht> Nein.
1: <lacht> wie, wie kommst du denn darauf? Also, ja, weiß ich nicht, wir waren doch nicht die
0: Beliebtesten auf der
1: Schule. Dass Ach dann irgendeiner so. hingeht und sagt, Ach den so? Tim, den hauen wir jetzt mal senkrecht. kenne ich eigentlich nur rein. aus, aus Zeichentrickfilmen. Das habe ich nie erlebt. Ich, das habe ich immer für eine Fiktion gehalten. Aber so wie du mich gerade anguckst Nee, 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 ist mir auch ich nie passiert. <lacht> <lacht> nee, ähm, aber
0: ähm, also ich finde Finde, das, das, das Klo ist einfach eine schöne Erfindung der Menschheit gewesen. Die Römer haben ja schon Klos gehabt damals. Die haben ja, die haben ja schon zusammen, die haben ja, die haben ja in einer Reihe nebeneinander und wir beschweren uns heute darüber, dass irgendwer beim, äh, beim, beim Pinkeln oder, oder bei dem anderen großen Geschäft äh, telefoniert und die Römer, da war das Kultur nebeneinander zu kacken.
1: Warum benutzt man eigentlich den Begriff Wurst? habe ich mir vorhin so überlegt, als du die Notiz bei Toilettentag aufgeschrieben hast, da habe ich irgendwie so drüber nachgedacht und habe hab mich so gefragt, im Moment mal, Wurst ist grundsätzlich ja eigentlich erstmal was zu, zu essen, aber auch das, was da in der Toilette landet oder ja. wenn ein Hund einen Haufen auf die Straße, Straße macht, nennt man ja auch Wurst. Ich gehe mal davon aus, dass das von der Form abhängig ist. Ja. Na, so, ja. ist Wurst damit ein äh, geometrischer Begriff? Kommt das aus der Mathematik? Dann habe ich dann hab ich, mir, hab ich, aber darüber nachgedacht, dass das eigentlich, eigentlich ist das ja nur so ein, so ein Kreis äh, in die Höhe Inlang gezogen. Also, ja, also ist das im Prinzip die geometrische Figur eines Kegels, glaube ich. Das heißt, es ist aber, auch kein Ja, aber wir reden ja hier, ein Kegel ist ja, ist ja
0: nicht gekrümmt. Weißt du, was ich meine? Ein Kegel ist ja ein Kreis hochgezogen, so eine Säule. So, ja, aber, aber, also, ich weiß nicht, ist es noch ein Kegel, wenn man dann hingeht und sagt so, ah, die Sonne scheint jetzt auf die Säule drauf und deshalb zerfließt er so und geht, äh, fällt so runter? dann sind wir halt schnell in der Wurstform, weil eine Thüringer, echte Thüringer Rostbratwurst, die ist ja auch, die ist ja bra braun, auch vom Röstungsgrad her und dann eben nicht säulenartig, nicht, äh, nicht kreis und hochgezogen, sondern, sondern so, so, so bananig.
1: Verstehe. Und Aber trotzdem, man sagt
0: halt nicht zur Wurst-Banane, weil die ist ja vorne und hinten
1: spitz. Die und Banane. Trotzdem und trotzdem würde Geld. mich mal, mal interessieren, was Wurst jetzt als Oberbegriff, aus welcher, ja, aus welcher Wortgruppe kommt das dann? Und Wurst, pass auf, noch ein Fun-Fact, Wurst, da ist ja oft
0: Darm drum, äh, draußen drum, äh, drumherum. Um das und
1: die andere Wurst kommt aus dem Darm ja, oder was? Ja. Vielleicht, ah, vielleicht. Der Oberbegriff das, über die ist Wurst darm. ist Darm. Ja, darm, dann kommt Wurst und dann splittet sich der Weg auf. Wenn euch das noch nicht eklig <lacht> genug war, habe ich noch eine Frage an dich. Wenn du so fertig Bitte? bist auf dem Klon. Ne? <lacht> ja. Und dann guckst du so <lacht> hinter <lacht> dich. Kennst du diese diese Emotion, <lacht> dass du denkst, okay, ich, ich bin stolz auf das, was ich da geschaffen habe, oder wahlweise auch, auch hm. Eigentlich kann kam mir aber mehr.
0: Nee, also ich weiß, was du meinst, aber kennst du auch das Gefühl, dass man sich umdreht und denkt, kam mir mehr vor? <lacht> ja, das kenne ich auch. Das kenne ich auch. So. Wie ist das eigentlich? Nehmt uns doch bitte jemand endlich dieses Mikrofon ab. Und löscht ja, einer die Domain. Das, das werden und jetzt Facebook jetzt, und Twitter jetzt auch
1: wieder viele Leute denken. Denn meine mein Damen und Gott. Herren, ich habe wieder Musik gemacht und ich glaube, ich möchte, ich möchte nicht viel mehr dazu sagen, außer äh, Inspiration war Xavier Naidoo mit seinem Song Danke für die deutsche Nationalmannschaft nach der WM 2006. Oh. Aha. Yeah. Ich weiß, von meinem Gesang wird euch flau im Magen. La, 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 la. Doch ihr dürft in eurem Kopf nicht diese Schranke haben la, 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 la. Hier und heute will ich eine Flanke schlagen Flanke wegen Fußball, Xavier Naidoo Und zu so manchem tollen Hörer Danke sagen Dankeschön Doch es sind zu viele, deshalb spare ich Alle kriege ich leider nicht unter und da gibt's noch ein Problem Schließlich kennen wir euch nicht alle namentlich Ist ja irgendwie auch schade Eigentlich so, jetzt geht's los. Ich sehe Nick bei Snapchat und denk mir, ich kenne die. Sag mal, fährt der da Aufzug mit Nachtblau, Jenny? Das ist jetzt aber irgendwie hinter der Frist, weil dieser Song eigentlich längst fertig ist. Kurz davor kam ein Tweet mit einer besonderen Masche. Anderer Meinung als wir war die Labertasche. Wir haben Daniel Bialas den Tag versaut, nur weil Nick meinte, er mag keine Puddinghaut. Gern gesehener Gast bei uns ist Mars, denn Folge 100 auf dem Regiestuhl saß. Früher machten wir die. Die Online-Show, dass nun die Zeit dafür fehlt, macht niemanden froh. Oh, wir danken dir, Jan Giesmann, wegen dir kommen bei uns wirklich immer Tweets an. Kein Feedback von dir, das fühlt sich so mies an. Deshalb Jan, bitte hör nicht auf zu liefern. Ein Wuppertaler hat sich auf den Weg gemacht und auf dem Rad das Niveau in den Podcast gebracht. Später fühlten wir uns unfassbar wohlig, als die Postkarte kam von Marcel Polich Nach Auftritt Nummer 1 bei uns ging es schnell. Es kam eine Zeichnung von Robitzky miguel und diese eine Nummer war wirklich sensationell. Du hast uns perfekt versteckt bei DWDL. Manchmal streite ich mich mit Stefan Proksch. Das ist nicht böse gemeint, du hast unsere Herzen gerockt. Zur Veröffentlichung hörst du die Folge noch nicht. Das ist nicht schlimm Stefan, wir warten gerne auf dich. Über Facebook Live hängen wir wie die Geier. Wir warten auf den Kommentar von Marius Meier. hier sind viele dabei, aber du bist dabei, ja. du bist dein Alltagsheld und machst uns heier und heier und am Dienstag geht uns einer mit seinem Geseier, alles andere als auf die Eier, es ist immer wieder die gleiche Leier, wir alle lieben dich. Kevin Karl Mayer, wann spielen wir mit Johannes Wolf? Denn mal ein Rätselbrett Spiel oder eine Runde Golf? Dank dir ohne Kuh hatten wir richtig viel Spaß mit den Süßigkeiten der Woche. Knoppers und Maß, wir wissen auch noch genau das Datum unserer ersten Begegnung mit Petra K. die uns immer wieder tolle Sachen schrieb. Heute ist Payback Time, Petra, wir haben dich lieb. Eine Hörerin dürfen wir nicht vergessen. Wir fühlen uns sexy durch die Buchprinzessin. Was wir so drauf haben und das ist der Hammer, das wissen wir auch durch dich, liebe Anna. Das waren viele Namen, das waren viele Zeilen. Ihr dürft euch jetzt fremd schämen oder dran aufgeilen. Du warst nicht dabei, tja, dieser Song ist jetzt voll. Doch seid euch versichert, ihr seid alle ganz toll. Und wer das unbedingt will, das verspreche ich hier, kriegt garantiert auch noch vier Zeilen von mir.
0: <lacht> Süßigkeit der Woche Es war wirklich, es war... Also, ich bin hin und her gerissen zwischen so ein wohlig warmes Gefühl ums Herz und, 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 und so eine extreme Übelkeit. Ist ja, so,
1: so. du hast es verstanden. Du ah. hast meinen künstlerischen Ansatz voll verstanden, muss man wirklich sagen. Oh, komm, lass ich uns schnell diese, weitermachen. Diese von, von diese, ja, es wird jetzt nicht angenehmer. Ähm, diese von uns beiden absolut nicht gewollte homoerotische Komponente zwischen uns. Ähm, die kommt, ist ein bisschen kurz gekommen, finde ich, in letzter Zeit. <lacht> <lacht> deshalb, ja, deshalb, richtig, stimmt, habe ich als Süßigkeit der Woche Haribo-Bärchen-Pärchen <lacht> mitgebracht <lacht> Hatte ich eigentlich, hat hat eigentlich
0: erzählt, dass du hier bei Telonym jemand geschrieben hat, ihr, äh, hatte, ihr seid so ein süßes Pärchen. Ob äh, Tim und du oder du und die Chefredakteurin, das darfst du dir selbst aussuchen?
1: Ja, also du hast es getwittert für die ganze so, okay. Welt, deshalb ja, habe ja, ich es mitbekommen. Eigentlich ähm. wollte ich übrigens ähm, was anderes kaufen. Was aber auch kein besserer Reim war als Bärchenpärchen, nämlich Waldmeistergeister. Das war eigentlich mein Anliegen, gab es aber nicht in dem Edeka, in dem ich die gekauft habe. Und ähm, das Besondere an diesen Bärchenpärchen Das sind immer
0: zwei zusammengenäht, oder was?
1: Ja, aber ich glaube, äh, das, das äh, Ja, im Prinzip schon, wobei ich jetzt hier auch nur einen habe. Aber Alter, ich glaube, der der eine, der eine, das, das eine Bärchen soll halt sauer und das andere süß sein. Was auch immer das für einen Sinn hat. Ich bin der Süße von uns beiden bist du dann, ja, auf der Verpackung sind zwei Bärchen abgebildet, ein gelbes und ein pinkes, du bist dann das pink, oder wie?
0: Ja, das ist <lacht> ja. in Ordnung für mich. Ich finde,
1: du hast oft, machst du so einen säuerlichen Eindruck. Das kann durchaus sein. Oh, ich wollte gerade sagen, ich schmecke keinen Unterschied, aber jetzt schmecke ich ihn doch. Ne, also das, was ich gerade auf meiner rechten Seite im Mund habe, ja. ist das saure Bärchen. Und ja, rechts macht, mich,
0: rechts macht mich auch immer sauer. Ja. Hm habe die jetzt auseinandergebissen. Also ich ich, ich,
1: ich, ich frage ich mich, ist das, ist das ein ver verkrüppeltes Bärchenpärchen hier, weil ich tatsächlich einen ein Single rausgezogen habe, der alleine rauskam. Ja, genau. damit die, das ist ja Solo-Bär. Damit ich nicht zu deprimiert bin, wenn ich mir ein Single, dass, dass ich mich auch identifizieren kann ja. mit dem mit, ja. mit der Süßigkeit weil wir, da auch müssen, ein wir müssen drin ist. die
0: Zielgruppe für unsere Bärchenpärchen äh, erweitern. Wir brauchen da auch einen Single, auch Single, -Bär Single -Bär dabei.
1: Übrigens, auch das war natürlich ein Hintergedanke, ähm, der Reim, ne, Bärchen, Pärchen, passt halt auch zu meinem Song irgendwie.
0: Ja, also ich, ich kannte den Song ja wirklich vorher nicht, ne. Ähm, du hast ja nicht nur unsere Zuhörer damit überrascht oder erschrocken, <lacht> <lacht> sondern auch mich. Ähm. Ich finde es schön, dass du tatsächlich auch... Äh, noch äh, relativ tagesaktuell äh, bist und ähm, gestern hatte ich Besuch im Vox-Aufzug. Es war der erste Promi-Gast, nachdem Marco, du hörst jetzt zu, ich weiß das ganz genau, wenn du wieder von Wiesbaden nach Mainz fährst und uns äh, auf, der, auf der Schiersteiner Brücke irgendwie hörst und am Fluchen bist und dann äh, bekommst du mit, dass wir jetzt über dich reden. Ha, das hast du von du Popokop. Ähm, äh, der wollte eigentlich auch schon mal... Vox-Aufzug fahren, aber da hat das zeitlich nicht geklappt. Er wollte lieber zum WDR in paternoster fahren und deshalb habe ich ihm dann halt den Lauf gegeben und ähm, gestern war die Nachtblau bei uns. Jenny im Vox-Aufzug. Im, im
1: und wie war's? Also ich meine, so viel hat man da ja nicht gesehen bei Snapchat. Also
0: ich glaube, mein Eindruck war, dass sie sehr begeistert war von der Architektur des ähm, Sendezentrums der Mediengruppe RTL und Eben auch von diesem Aufzug, man hat viel im Internet schon über den Aufzug gelesen, gehört, gesehen, aber wenn man da drin steht und ich musste ja wirklich meinen freitag feierabend snap ähm, noch verschicken, als sie dann dabei war, das, das war halt schon nochmal ein ganz anderes
1: erhabenes Gefühl, man fühlt sich einfach erhaben. Und ähm, zum, zum Making-of noch mal gerade, es war tatsächlich so, also erstmal die die Geschichte ähm, mit der Puddinghaut mhm. ist auch noch, ja, diese Woche erst Wochen dazu gekommen, aktuell, ja. der, der Text stand ja eigentlich letzte Woche schon komplett. Ich habe übrigens, bis ich das so hinbekommen habe, über 150 Takes gebraucht, weil ich das auch alles, also den, den Rap-Part am Stück gemacht habe. Ich glaube, ja, Xavier also, hat auch über
0: 150 Takes und, gebraucht.
1: Ähm, na, jedenfalls habe ich diese beiden Strophen in dieser Woche natürlich noch eingefügt. Und die eine, also die mit mit Jenny und Snapchat und dem Aufzug, das war natürlich gestern, wo ich auch erst um halb zehn zu Hause war und dann quasi mir im Bus auf dem Weg nach Hause noch diese Zeilen irgendwie aus dem Hirn gesogen habe. Ich finde, das passt auch. Also ich finde es schön, dass es dabei ist, aber ja. es passt jetzt auch textlich, also so vom Sinn her, nicht ganz zum Rest von ist dem egal, Song, weil es, es und geht ja eigentlich darum, sich bei den Hörern zu bedanken. Deshalb Daniel und Jenny ich möchte mich auch bei euch nochmal bedanken. Aber ich finde, unabhängig von den Danksagungen an die verschiedenen Hörer,
0: ist das auch ein, ein, also es gibt schon Social Media Denkmäler für den Aufzug, ja. Aber, aber das ist jetzt das musikalische Denkmal für den, für den Aufzug und. So schlecht fand es gar nicht. Ne? Ich, ich fand's, also ich fand's ein bisschen gut. Ich fand's ein bisschen gut. Äh, genauso ein bisschen gut fand ich auch die Bärchenpärchen.
1: Der ähm, Singlebär äh, war übrigens sauer. Vielleicht. Geht's ihm nicht so gut. Ich, also, ich muss sagen, ich finde die, die, die Idee, zwei
0: Bärchen aneinander zu tacken, tacken die Haribo eh tagtäglich produziert und dann eben zu sagen, das sind jetzt Bärchen, Pärchen, das finde ich schon sehr, sehr clever. Und auch mit dem Süß und Sauer. Weil das ist ja oft so in Beziehungen. Das ist ja auch bei uns in der Podcast-Beziehung so. Gegensätze ziehen sich an. Was ich liebt, das neckt sich. Süß und sauer. Weißt
1: du? Naja, ja, aber jetzt wiederhole nicht nochmal, dass ich der Saure bin und äh, du der Süße. Was, Nein, aber was unser mir Podcast aufhält, funktioniert nur so gut, weil ich weil bin. Mal. Weil ich bin der Witzige
0: und der Unterhaltsame und der, der halt nicht so die Bildartikel bis hinten durchliest, sondern nur die Überschrift. Und du bist der, der sich gut vorbereitet, damit er witzig wirkt.
1: Ähm, normalerweise gibt es ja keine blauen Gummibären, ne? Nee. Hier gibt hier gibt's es ein, ein Bärchenpärchen in Rot und Blau. Ich äh, hoffe inständig, wie, dass das äh, keine Voraussage für irgendeine Bundestagswahl ist. Wie viele Jahr. Punkte gibst du denn? Ähm, Craziness, ich würde die schon bei 8,73 ansetzen. Ich muss sagen, fürs Linke gebe ich 5 und fürs Rechte 9.
0: Freie Themennacht. Also alle Hörer, die jetzt eben äh, sich geschmeichelt oder angeekelt fühlten ähm, in, in, in Tims Song, die haben die Möglichkeit, sich äh, zu rächen und selbst zu singen. <lacht> oder einfach anzurufen äh? und zu wüst zu beschimpfen und zu sagen, hört auf mit eurem Podcast-Scheiß. Denn, in, nein, Quatsch, es wird ganz besinnlich. Ja, ich weiß nicht, ob
1: dir das aufgefallen ist. Ich habe da einen Leak-Text hingeschrieben. Wir könnten jetzt, falls dir dieser Song oh, bekannt vorkommt, ja. Ähm, okay. ein, ein Duett quasi nochmal ja. singen. Das ist
0: eine sehr musikalische Folge. Ja,
1: wir, wir, sind, ja auch, wir sind ja auch sehr musikalische Typen. Auf, <lacht>
0: auf jeden Fall. Aber äh, wie heißt das? Äh, 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 böse Menschen kennen keine Lieder oder irgendwie so. Ja, wo man
1: singt, da lass dich nieder, oder? Ja, genau. Also, so,
0: und deshalb, wir sind halt fröhliche, fröhliche Typen. Wir können keiner Fliege was zu Leide tun. Die werden auch weg, bevor wenn, wenn wir anfangen zu singen, die fliegen. Ihr Hörerlein, kommet, so kommet doch all. Zu Adventsnotiz kommet, er erfreut uns mit Schall. Ihr kriegt unsere Nummer und unseren Skype-Account. Dann ruft ihr uns an und alle sind gut gelaunt. Wie
1: viele Verhör Hörer verlieren wir mit dieser Folge? <lacht>
0: das, ist, das ist mir egal. Äh, wir haben am äh, 18.12., das ist der vierte Advent, äh, sonntags entsprechend um 18 Uhr die Adventsnotiz äh, live.
1: Oh, warte. Die Adventsnotiz? Meinst du etwa diese Adventsnotiz hier? <lacht>
0: Die Adventsnotiz.
1: Man muss das schon ja. mal jetzt jede Woche vorher spielen, damit die Leute dann auch richtig genervt Le sind. Le wir sind. Also
0: wir, wir freuen uns, äh, wenn ihr an, an dem vierten Adventssonntag von 18 bis 20 Uhr bei uns anruft. Wie bei dem großen bei Anruf Wochennotiz. Äh, könnt ihr das über Skype tun? Da Aber heißen ich, wir Wochennotiz.
1: Ich sag mal so, ich deute mal was an. Es könnte sein, dass es noch ein bisschen geiler wird.
0: Es könnte sein. Es könnte es könnte sein, es, aber das sehen wir dann. Verstehst du? Mm. Das war ein Hinweis, aber <lacht> ja. das merken jetzt nur die Schlauen. <lacht> ähm, oder telefonisch äh, könnt ihr uns dann auch äh, erreichen. Äh, 02241 123 2172. Oder äh, ihr ja, Nummer Skype noch bei Skype unter Skype
1: Wochennotiz. Es sei denn, du hast das schon gesagt. Das habe ich schon gesagt. Ja nie zu.
0: Ich wollte gerade sagen. Ähm, ich muss die Nummer auch noch äh, wieder, wieder, wieder aktivieren. Ja,
1: das würde ich jetzt, das gehört jetzt hier nicht hin, finde ich. Nee, aber, aber, aber sa, sa, äh, wenn
0: ich die Folge gleich äh, <lacht> wenn du sie noch mal im, ja, im Aircheck höre. Das ist, das ist
1: quasi so für dich die, die To-Do-Liste. <lacht> genau. Du machst deine To-Do-Liste <lacht> in der Wochennotiz. <lacht> äh, rasieren,
0: Niklas, du musst dich noch rasieren. <lacht> so, dann habe ich das nämlich auch schon mal erwähnt. Und wenn ich das gleich im Aircheck nochmal höre, dann schreibe ich mir einfach alles mit, was ich noch machen muss. Äh, Bad putzen. So,
1: ähm, ich weiß nicht, hast du den Bambi geguckt, die Bambi-Verleihung? Ich habe ähm, eingeschaltet, glaube ich, in dem Moment hat, hat Helene Fischer, war die das, die, nee, äh, wer hat die Laudatio für Florian Silbereisen gehalten? Für Florian
0: Silbereisen hat die Laudatio gehalten. Oh, okay, ich,
1: irgendeine Frau? Ja, aber Helene saß ja neben ihm im Publikum, ja. das war nicht Helene. Nee, die war es, glaube ich, auch nicht. Ich habe im ersten Moment, glaube ich, gedacht, das wäre Katrin Müller-Hohenstein, aber irgendwie... Ich dachte nicht. ich dann auch so naja ich habe jedenfalls das nee, waren jedenfalls nicht. 15 Sekunden oder ah, so ma, ma, die ich gesehen
0: habe. Marill, Maralle, die die irgendwie brisant oder so moderiert irgendwie
1: so eine Moderation ah, naja, Höpner heißt sie glaube ich ich habe halt den Fernseher angemacht der war auf ARD und dann habe ich auf ProSieben umgeschaltet das war der Moment den ich vom Bambi gesehen habe. ich habe mir das äh, angeguckt äh, auch mit einem gewissen beruflichen Hintergrund
0: aber ähm, ich, ich muss sagen, ich wusste, dass das in den letzten Jahren schon immer eine extrem peinliche Veranstaltung war, aber es hat sich nochmal gezeigt, dass es echt furchtbar ist. Ich finde, man merkt, also es ist ja ein Preis, der verliehen wird von Burda, also sprich Bunte und Co. Und ähm, es, diese, diese Kategorien alleine sind schon so vollkommen sinnlos. Ähm, dann gibt es die Kategorie Schauspieler äh, und Schauspielerinnen-national, das, das macht Sinn, Musik-national, Musik-international, dann gab es Unsere Erde für irgendeine Hilfsorganisation, die Elefanten in Afrika hilft, das ist ja cool und ehrenwert, aber diese Kombination aus allem an einem Abend, das war so, war so absurd, Film-national, dann Millennium Award, was auch immer das bedeutet, für den neuen Papst. Äh, Horst Köhler hat da die Laudatio gehalten. Und dann, der war aber nicht da, oder? Horst Köhler nee, war da. Nein, nein, ja, ja,
1: natürlich war Horst Köhler, <lacht> Köhler da, aber nicht der neue Papst, oder? Nee,
0: nee, der, der, der Papst, der, da äh, gab es dann eine, eine Audienz, wo äh, man beim Papst dann eben die Audienz mitgefilmt hat. Und es war auch einfach so, ja, dann hat er das halt, hat er den Bambi so in die Hand gedrückt bekommen. Und das war jetzt aber kein geiler Einspieler, weil. Der Papst schert sich wahrscheinlich auch nicht um so ein goldenes Reh, so ein goldener Ochse. Ja, da muss man aufpassen in der Bibel. Aber beim goldenen Reh, ja gut.
1: Was ja beim, beim Bambi oder ich glaube auch bei der goldenen Kamera immer so extrem auffällig ist, ist, dass da so ähm, internationale Schauspieler Preise verliehen bekommen, weil sie gerade in Deutschland sind. Ja und War jemand da? <lacht>
0: ein Schauspieler, weiß ich jetzt nicht, aber Robbie Williams war da, der hat dann äh, Musik international äh, ge äh, gewonnen, glaube ich, und Sting war da, hat die äh, Laudatio auf Deutsch für Udo Lindenberg, der Musik national gewonnen hat, nachdem er vor ein paar Jahren Ehren, äh, nee, äh, Lebenswerk äh, Bambi bekommen hat. Also Mario Adolf hat dann noch Lebenswerk bekommen, aber man hat immer so den Eindruck, mit wem hat die Burda Reda hatten die Burda-Redaktionen im letzten Jahr einen guten Austausch, einen guten Kontakt, und dann... Mensch, der Robbie Williams, der hat uns drei nicht gefakte Interviews gegeben, Da, den, dem geben wir mal einen Preis. Und es also ist alles so, so beliebig, dann gibt es ja. Kategorien, da sind Nominierte dabei und dann gibt es Preise, da steht vorher schon fest, dass, dass jemand die gewinnt. Und dann gibt es Preise, da wird an dem Abend erst bekannt gegeben, aber ohne Nominierungen und so.
1: Es ist alles so... So, ich stelle mir auch den, den Keller des Bruder Verlags, stelle ich mir wie so ein Riesenlager vor, wo diese Bambi-Statuen quasi in Reihe und Glied in millionenfacher Ausführung stehen. So, so, wie mit denen um sich geschmissen wird quasi. Ja. Wie viel, weißt du, wie viele Auszeichnungen es gab an dem Abend? Pff. 10, wo die,
0: äh, schätze ich jetzt mal, so um den Dreh, ja, mehr waren das jetzt, glaube ich, nicht, aber ja, gut, es aber es reicht schon, um eine sehr war?
1: lange, langweilige Show zu filmen ja,
0: also, es, es ist dann ja auch alles so überinszeniert in so einem riesen alten Theater und mega opulent und, aber, aber dadurch, dass es so überinszeniert ist, nimmst du diesen Preis gar nicht mehr so wahr, als irgendwie was, wo du sagst, boah, mega toll, weil es halt so über, also die Erwartungen durch die Überinszenierung ist so hoch, dass dann, dann kommt so unsere Erde Award. Was? Das ist also so beliebig am Ende ich, und ich, also ich verstehe, was, das wollte ich noch sagen, was am krassesten war, die äh, YouTuberin, die jetzt demnächst bei DSDS in der Jury sitzt, die kam auf die Bühne, um innerhalb von 30 Sekunden den Laudator vorzustellen, der auf die Bühne kommt. Sting war das nämlich. Sie ist also auf die Bühne gekommen, 30 Sekunden hat gesagt, jetzt kommt Sting. Dann kam Sting auf die Bühne und hat seine Laudatio gehalten und dann kam Udo Lindenberg, weil er den Preis gewonnen hat auf die Bühne und ich glaube, Lena kam dann auf die Bühne mit dem Preis und hat ihm den Preis überreicht. Und du hast dich gefragt, warum kommen dann jetzt fünf Leute auf die Bühne und Damit wer moderiert man sieht den das Abend alle eigentlich. da
1: sind. Ja, das fragt man sich ja bei, bei, bei vielen Preisverleihungen sowieso immer, weil der Moderator also. so dreimal pro Abend irgendwie dann wieder auftaucht und äh, die Showelemente verbindet, aber zwischendurch dann aus dem Off auch einfach gesagt wird, jetzt kommt der und der und so weiter und so fort. Was mir beim Bambi auch irgendwie fehlt, ist die Instanz, die dahinter sitzt. Also ich kann ja bei, bei vielen Preisen, kann man ja verstehen, wenn man jetzt sagt, hier der deutsche Fernsehpreis Preis. Da möchte halt das Fernsehen sich selbst feiern oder auszeichnen, irgendwas auszeichnen. Aber wenn jetzt der Boda Verlag sagt, wir überlegen uns, wem wir Preise geben, also ich meine, das könnten wir auch machen. Dann können wir ja, ja auch den, äh, äh, den Award aufziehen. Und äh, ganz ehrlich,
0: lieber Boda Verlag, lieber Boda Verlag, lieber Herr Boda, ja, ähm, wenn Sie nächstes Jahr eine arschgeile Veranstaltung haben wollen, ja, wo, wo alle sagen, leck mich an die Füße, ist das krass, ja, dann. Kommen Sie, dann, dann kontaktieren Sie uns gerne über Twitter at Wochennotizen oder bei Facebook, facebook.com slash Wochennotiz oder bei Instagram gerne auch eine DM, ist ja alles kein Thema, äh, dann machen wir da nächstes Jahr irgendwie bei Facebook Live eine Awardshow, ja, aus meiner Küche. Weil da geht doch keiner hin und sagt, Mensch, ist das überinszeniert. Das kann ja nur abkacken im Vergleich zu der Inszenierung. Sondern dann kommt Sting in meine Küche rein und alle Leute denken, wow, wie geil ist das denn? Das ist mein Award.
1: Ich schreibe dann auch einen hippen äh, 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 Rap
0: so. für die jungen Leute. Auf jeden Fall. Aber ich sag's dir, das ist, das ist the next big shit. Burda verleiht den Bambi aus der Küche vom Podcast Die Wochennotiz.
1: Jetzt haben wir uns so, so reingesteigert in diese neue Idee, jetzt wieder in den Rand äh, über den Supermarkt zu kommen. Finde ich eigentlich doof, aber es liegt mir halt gerade auf dem Herzen. Ich hab, damals habe ich schon für die Straßenverkehrsordnung im Supermarkt gestimmt. Da äh, hat sich immer noch nichts dran geändert. Aber was heute echt wieder passiert ist, ich frage mich echt, warum stehen Leute zwei Millimeter vorm Regal und suchen da offensichtlich was? Ja. Und behindern mich dabei, einfach ein Stück Butter rauszuholen, von der ich genau weiß, wo sie liegt. Wenn ich was suche, dann stehe ich gegenüber von dem Regal und verschaffe mir einen Überblick. Aber ist doch klar, wenn ich zwei Millimeter vor dem Regal stehe, dann sehe ich nicht, was ich suche.
0: Ich äh, Planlos, äh, Leute, im, im Einkaufsladen, äh, habe ich heute auch wieder eine Erfahrung gemacht. Ich bin zwischen äh, Tiefkühltruhe und Tiefkühlfächern mit dem, Super, mit, mit dem äh, Wagen äh, vorbeigefahren. Und dann standen da halt auch Leute... Mittig quasi im Gang, weil sie gerade einen Überblick sich verschaffen wollten. Und ich stehe halt mit meinem Wagen davor, war kurz davor halt, das waren ältere Herrschaften, äh, kurz davor irgendwie zu sagen, äh, können sie vielleicht, und dann können sie ein Stück auf Seite gehen gerade. In dem Moment machten die aber selbst ein Stück zurück, zurück. Ich musste nichts mehr sagen. Dann fahre ich an denen vorbei, dann sagt, sagt die, ja, ähm, ich, äh, man kann ja hier wohl noch stehen. Ähm, aber da kommen direkt Leute.
1: Hier wird man ja wohl noch stehen dürfen. <lacht> so ungefähr.
0: Und dann habe ich, hab ich, hab ich mich auch nur umgedreht und gesagt, ja, aber Sie stehen halt mitten im Weg. Äh, was kacken Sie mich denn jetzt so an? Weil wenn das mal umgekehrt ein Jugendlicher gemacht hätte dann hätte es wieder geheißen, boah, die die heute, die, die, die sind nur am Fly, die Jugend von heute und, und äh, sowas von respektlos mitten im Gang zu stehen und dann danach noch irgendeinen blöden Spruch zu drücken. Ich weiß nicht mehr den Wortlaut genau, aber es war irgendwie vollkommen unverschämt und du denkst so, ja, ihr steht mitten im Gang und dann
1: hau dir noch einen blöden Spruch ab. Planlos im Supermarkt ich habe auch das, Gefühl, <lacht> ja, hab auch das Gefühl, dass die Leute, die gucken sich nicht um, die haben immer nur im Kopf, haben immer nur das im Kopf, was sie gerade wollen und dementsprechend laufen die auch durch die Gegend und dann stoßen die mit mir zusammen. Deine Mutter und ich, ne, wir sind damals schon mit dem Bollerwagen und so.
0: <lacht> Hashtag Bingo.
1: So, du sagst jetzt mal, wer das war. Weil Gott, das oh Gott,
0: das, das, das habe ich doch schon wieder fast vergessen. Aber ich kann äh, verraten, dass wir nach unseren handwerkergeschichten geschichten heute ähm, äh, zum Start der Folge natürlich nur einen Hashtag auswählen konnten. Und das ist Hashtag Handwerker. Geschrieben hat den Tweet äh, dieses Mal die äh, Liebe. Und äh, ich finde sie großartig bei Twitter. Nein, ich kenne sie gar nicht. Aber ich muss mir irgendwie Zeit verschaffen, bis der Tweet aufgerufen ist. G.S.
1: Prinzessin. Im Moment hakt hier alles GS bei GS steht für Großstadtprinzessin, habe ich hier auf meinem Bildschirm auf dem Laptop und äh, das ist der Tweet.
0: Warum kommen Herr handwerker eigentlich nie dann, wann sie sich angekündigt haben? Ist das irgendein ungeschriebenes Zunftgesetz oder so? Das ist ja im Prinzip unser Thema. Ne? Das ist unser Thema. Einfach nochmal schön zusammengefasst. Manchmal braucht es auch nicht eine halbstündige Podcast-Folge. Manchmal reicht ein 140 Zeichen langer Tweet. Tim, schreibt dir es hinter die Ohren. Dann müssen wir auch nicht immer irgendwie singen. Wenn <lacht> wäre <lacht> eine Idee. Manchmal vermissen Tweet das ja sogar Leute unverständlicherweise. Verrückt, ja. Vielen Dank äh, fürs Zuhören. Äh, das war Folge 133. Und ähm, wir widmen Sie heute dem Preisträger des äh, Bürgerpreises, Marius Mayer. Herzlichen Glückwunsch. Und damit verabschieden
1: wir uns. Ich bin Tim.
0: Ich bin Nick. Tschüss. Tschüss.
1: Die Wochennotiz.
0: Alle Infos zum Podcast mit Tim und Nick, auch unter wochennotiz.de.